0: ¡Hey! ¿Cómo va? Buenas a todos. Arranca un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, el podcast más fundamentalista de todos los podcasts fundamentalistas, específicamente de Nintendo. Si son de otra cosa, eh, bancamos su fundamentalismo, pero no es su lugar. Acá es el lugar para que el señor Juan Nardone yes. y el señor Ulises Rivas yeah. se junten conmigo, que soy pagan, y Pegan y... Hablemos de Nintendo Punto Y pega hace mil millones de años Que no me autodetermino De esa ahora. manera Yo soy Yo soy Yo soy un ente Yo en este momento Soy un ente Porque la última semana Lo único que hice Fue jugar eh, Super Mario Odyssey Lo terminé Y Lo bueno es que lo terminamos Todos acá ¿verdad? Ah, sí. Entonces Yo les quiero proponer algo Que es hacer Una suerte de clasificación De este juego Una suerte de puntuación De este juego pero tenemos que tener en cuenta que hay gente que no lo jugó. Tenemos que tener en mente que hay gente que no lo terminó. Entonces vamos a usar nuestras propias escalas de valores. Por ejemplo, Juan Nardone. Sí. Si el Mario Odyssey... Vos lo tenés que puntuar, lo tenés que clasificar. Sí. Si el Mario Odyssey fuese una docena de empanadas... Sí. ¿Cómo está compuesta esa docena? ¿Cuáles son los sabores de acuerdo a lo que vos pensás que es la clasificación del juego? Bueno, por lo menos son seis de panceta y ciruela. Ajá. Tenés tres de queso y cebolla. Uh -huh. Tenés otros tres de carne picante. Ok, bien. Es como, es muy definida. No, no, no hubo indecisiones. No es que una de verdura, una de no, pollo, amigo. no, o sea, no, bien no. marcada. Vamos okay. con algo bien. muy sabroso, que son seis uh
1: -huh. este, de panceta y ciruela, con este sí, con lo esta son. mezcla de lo, lo agridulce, ¿no? Porque es para claro. paladres un poco más finos. Correcto. Al mismo Correcto. tiempo vamos al queso y cebolla, ¿no? Que es una combinación que va muy bien. Básicamente es una fugaceta en forma de empanada. Entonces, ¿qué, claro. ¿qué sirve ese? Para el común denominador de la gente Porque es un título Que abraza absolutamente a todos Pero al mismo tiempo Metemos tres de carne picante al final Porque el juego Cuando se lo propone es desafiante Pero te las deja para el final
0: Sos, la, eh, energía perfecta, la, ¿no? es, la energía es perfecta La verdad es una gran review es una gran review, es una gran review Me toca ahora preguntarle a Ulises, por ejemplo Ulises, la sí, pregunta es Vos que terminaste, ¿verdad? El Mario y sí. estás en el postgame
2: Estoy en el postgame
0: Bueno Si el Mario Odyssey Fuese Un capítulo de Doug ¿Qué capítulo de Doug sería?
3: Si fuera un capítulo de Doug Sería, sin duda uno Que incluye al hombre Cornish. Bien Eso, sin sí, lugar a dudas Y te diría, es el capítulo en el que se, se disfrazan Y se van en un micro y se equivocan y no llegan nunca a una fiesta Que no es de Doug, sino de Arnold, porque Ajá. me confundí Es así de bueno.
0: <risa> bueno O sea, vos decís que trasciende eh, las la series Claro, es igual a un capítulo de Arnold Ese es tu análisis Sí Claro Claro, ok, fantástico Es que es un juego que rompe las reglas ¿Sí Es es definitivamente un juego que rompe las reglas Yo quiero participar de esto Pero creo que rompería la escala Si me pongo en contexto a mí mismo Así que los invito a ustedes a inventarme una escala Para hacer mi propio análisis del juego Si fuera eh, Cinco golosinas distintas Ok Muy bien, muy bien eh, si el Mario Odyssey fuesen cinco golosinas distintas serían un capitán del espacio ¿Dije fuera? por su ¿cómo? Dije fuera, dije fuera. Es, ah no, te dice, pero se entendió. Me voy a odiar mucho claro. por la, por la respuesta, pero bueno,
1: lo diré a la gente en los comentarios.
0: <risa> la, Claro, no te preocupes, la gente te va a corregir. Eh, te decía, un capitán del espacio, porque es distinto a todos, no se consigue en todos lados. Eh, sería también Un Kinder sorpresa Porque viene es, es algo delicioso Y que esconde algo aún Más preciado en su interior Sería Un push pop Porque eh, Empuja hacia los límites De lo que una golosina Debería ser Y sería finalmente sí No, tres este es el cuarto Finalmente, claro me dijiste 5, el cuarto es Una barra de chocolate águila Porque es clásico, potente y, y, y no falla Y finalmente La última golosina Que comprende esta review Del Super Mario Odyssey Es sin lugar a dudas esa, ese chupetín de cuando éramos chiquitos, que al final tenía como un aro de básquet y vos podías soplar sí. y hacer levitar una pelotita. ¿Cómo se llamaba esa mierda? No tengo la menor idea. Pero, pero es eso, no,
3: ¿no es? hay golosina que describa mejor el Mario Dice que esa, me parece.
0: Claro, es como es una fiesta para los sentidos, ¿no? Es un juguete. ¡Oh, mira la bolita! Uf, uf, tiene que soplar y mantenerla ahí. Es una golosina al mismo tiempo, ¿no? Venía no, existe más. Eso, no, no, no. No, no, era, era como una algo... propia golosina Tenemos muchos oyentes, los queremos mucho No se lo tomen a mal, pero es una realidad Tenemos muchos oyentes eh, que como nosotros Han pasado un par de decenas largas en este mundo Y seguramente lo recuerden el nombre de esa golosina Y nos lo podrán poner en los comentarios eh, Pero para mí es así ¿Viste? es, Son cosas clásicas, son cosas más jugadas, son cosas que están ahora, son cosas que ya no están más Son cosas que se consiguen en un lugar muy particular Eso para mí es el Mario Odyssey Pero por un lado no queremos arruinarle la experiencia a nadie Y por el otro, ni nosotros somos tan ladres para hacer tres episodios de un mismo juego seguido Ya vamos a volver a robar con el Mario Odyssey Pero por lo pronto, además, estamos como muy enfocados... En, en el postgame Yo no pensé que iba a ser tan extenso El postgame de este juego ¿Cómo se lo vienen encontrando ustedes? Uli, yo por un lado no esperaba que el final del juego No me agarró por sorpresa
3: Yo pues, como supe que iba a llegar Pero me parece como medio pronto Cuando te llega el final del juego Pero también Yo llegué al final del juego sin miedo Porque sabía que el postgame era extenso No sabía, no esperaba que tanto Es como La mitad del juego diría con lo cual estoy, claro. estoy contento todavía.
0: Eh, a, ¿Les dijo a ustedes el juego cuántas horas le pusieron? Todavía También no. Me marca, el profile de la Switch me marca
3: cuándo fue la primera vez que lo jugué, pero no cuántas horas. Es que tienen que pasar 10 días, si no me equivoco, para que te diga la cantidad de horas. Y estamos Mira, a, diez días a minutos. Tenés que
1: poner otro juego.
0: Ah, no, te, no, yo, no yo jugué otras juego. cosas. Me
3: parece intenté, que son 10 días.
0: No, no me funcionó. Ok, bueno, eh, hoy me marcaba 9 Qué así aleatorio que mañana... igual eso, ¿no? Sí. Hiper, hiper, hiper Nintendero, como, che ¿Y cómo lo marcamos esto? Así A los 9 días, a los a mí, 10 días ¿Por mí me dice Porque se me cantó. Primera vez hace 10 días Así
3: que todavía no sabemos
0: Juan, vos fuiste El primero de nosotros así tres es. En terminar el Mario Odyssey Le diste matraca de lo lindo Le di eh, fuerte si, si pudieras explicar ¿Qué fue lo que te llevó a eh, Enfrascarte tanto con el juego? Sabiendo que tenés una agenda complicada Sabiendo que sos un tipo que labura mucho ¿qué, qué, ¿Qué hizo que este juego no lo sueltes? Y otros tal vez sí Es que más allá de experiencia inmersiva Es eh, es
1: como una especie De golosina visual El juego durante todo momento Entonces eh, Por los ojos no lo puedes soltar A nivel mecánica A nivel gameplay es una delicia también entonces, claro, cada vez que te vas encontrando con nuevos desafíos, vas como este, de alguna manera renovando las ganas de seguir jugando. Este, me vi como terminando el juego en muy poco tiempo, en menos de una semana, yo los juegos los suelo estirar, eh, ya vamos a hablar de esto, pero he tenido experiencias muy, pero muy longevas con títulos que he jugado, por ejemplo, al Skyrim con nueve meses seguidos. Este juego no lo podía soltar y en muy poco tiempo lo terminé. Para el, para el momento que estaba llegando a la final estaba tan manija ya con la final que me, no me concentré tanto en el nivel sino que quería directamente ya ir a los bifes y era porque el juego me había llevado como a ese clímax y yo quería ya este, de alguna manera descargar todo sobre la cara de todos los oyentes.
0: Muy bien, muy bien, y esto es lo que van a tener en este episodio No particularmente del Mario Odyssey, sino de todas las descargas que tenemos acumuladas eh, Tanto antes como después de este juego Tenemos algunas noticias y de alguna manera vamos a estar hablando del Mario Pero vamos a estar hablando de otra cosa Porque es un año muy importante para Nintendo Es un año donde es tal vez un lugar poco eh, objetivo un podcast fundamentalista, como para decirlo de esta manera, pero Nintendo no solo propuso todo lo que se lo que se había propuesto, sino que rindió con creces, con eh, tal vez el punto más fuerte de esta discusión, siendo que tiene dos candidatos al GOTY este año, que son Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild. Y hoy vamos a estar discutiendo para El Cerebro de la Bestia cuál de esos dos es... Eh, Solo tiene que, que haber, solo tiene que quedar uno solo puede haber uno y cuál de los dos es el que merece ese título pero antes de todo eso tenemos un montón de información así que si les parece a todos los que están escuchando demos comienzo a este nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia Arrancamos entonces con todas las noticias que hay esta semana, que se fueron colando cosas bastante interesantes eh, es una semana de, de alguna manera un tanto tranquila pero igual alguna direct habrá que la informará Sergio desde el multiverso, tal vez hay eh, noticias que son muy en veremos, pero hay cosas bastante particulares, de estas que nos gusta analizar e ir piqueteando hasta que las destrozamos y terminan siendo nuestras opiniones y nada que ver con la noticia original, pero bueno, ustedes están acá porque les encanta escuchar todo eso. Por ejemplo, podemos partir de la base que este fin de semana fue la Blizz, con este fin de semana pasado, el evento de Blizzard, y se hablaron de varias cosas. Se presentaron eh, un héroe nuevo de Overwatch, hay un nuevo, eh, un nuevo mapa en Overwatch, hay en Hanzo aparece en Heroes of the Storm, hay un montón de boludeces que no pasan por el lado de Nintendo, por más copadas que estén. Eh, pero sí se mencionó a la Switch en algún momento, porque en una entrevista que se le hizo a Peter Wallen, que es el eh, director de diseño senior, el, el capo de diseño del Hearthstone, y cuando le preguntaron si el juego iba a estar en el Switch, él directamente, lice y llanamente respondió eh, mira medio que no tengo idea si lo están laburando ahora o no, pero seguramente lo hagan». Y por más que hasta ahí se termina el reporte, además de un par de cositas que vamos a charlar ahora, si el capo de diseño de un juego, el encargado del diseño de todo un juego, te dice, no sé si lo están haciendo ahora o no. Eh, dando a entender que existe la posibilidad de que una de las respuestas podría ser que sí lo estén haciendo. Y por otro lado, ¿no lo descartaría? Significa que esto es algo que ya se habló. Me Entiendo, en una lectura básica de de estas pocas palabras que se dio después siguió hablando Wallen y dijo que el, la movida de pasar jason a tabletas y a teléfonos fue espectacular porque hizo que el juego sea mucho más accesible para muchísima gente y se sumó un montón de gente que no lo jugaba en las computadoras entonces tenés una consola, tenés un punto intermedio no descartaría yo tampoco que si harson llega a la Switch llegue a todas las consolas tal vez no es un juego que no se pueda jugar con pad realmente más allá de la comodidad del mouse, porque estamos hablando sí, de casualidad es la primera vez que escuchan hablar de videojuegos y es la primera vez que escuchan el Hearthstone es un juego de cartas tipo Magic, pero más simplificado, muy entretenido, a mí me gusta mucho y me parece que tenerlo en la Switch sería una gran movida hay un problema para el Hearthstone que no lo tienen las tabletas y las celulares, que es la conectividad a internet, porque no podría jugar, al ser solo partidas en línea No lo podría jugar Cuando estás en la calle Pero por otro lado Le puedes meter un modo historia Le podés meter partidas contra la máquina Hay vueltas que se le pueden dar, me parece ¿No
1: tiene un modo aventura ya directamente Hearthstone? Yo hace mucho, pero mucho que no lo juego tiene un modo aventura Hearthstone Donde tenés como una mini campaña sí Con la que juegas contra una CPU?
0: Se han ido agregando Nunca me termina de quedar claro eh, porque hace mucho que no lo toco tampoco Si son temporales o si esas campañas quedan ad infinitum Pero existe eso, por eso se puede hacer un modo historia Y mal que mal hablando sin saber como me caracteriza, eh, puedes hacer Si te pones a desarrollarlo 100 niveles poner Y te estoy diciendo una exageración Pero un tratamiento medio candy crash, onda Son partidas generadas al azar No sé cómo funciona el motor de la inteligencia artificial de, de Hearthstone pero podés hacerlo en modo historia, no es algo que no tendría sentido, y yo te lo recontra jugaría, porque a mí es un juego que me gusta mucho eh, en celular a mí realmente se me hace bastante incómodo y acá, en el país donde vivimos que es Argentina, las conectividades te chupan datos a lo loco, entonces no es muy copado jugarlo en 4G, pero... Es algo que me, podía, me me encantaría poder jugar on the go de una manera más cómoda. Y con la pantalla táctil de la Switch y la posibilidad de conectarme si me siento en un bar a tomar un café a la al, al wifi de ese bar, barra café o lo que sea, para mí ya funciona. Así que no sé cuándo. Nos avisó Reggie la semana pasada que se vienen muchos más juegos de los que pensamos y muchas más funcionalidades de la Switch que es lo que pensamos, si quieren escuchar el episodio 46 que hablamos del tema. Así que yo no lo descartaría como, como algo para 2018. Así, se los digo. No sé si es un juego de su devoción, pero para mí es algo que le haría bastante bien a la consola.
1: Mira, me lo estoy bajando en el celular en este momento. Muy bien. Me Tengo curiosidad para ver cómo se juega en celular. Digo, si se juega en un celular, obviamente tranquilamente se va a poder jugar en la Switch. Y de hecho, la Switch tiene botones, así que. Digo, ¿cuál, es, cuál va a ser el problema? Ninguno, o sea, te va a ser muy fácil de adaptar, va a correr perfecto. Como si vos el único problema va a ser la conectividad, pero ya si tienes un celular en el bolsillo, haces una red wifi y si te sobran datos, puedes jugar de tu Switch. Intentar. Si no, jugar el celular, y listo. ¿Intentaron
0: ¿sabes? hacer eh, un, un tethering con, con la Switch?
3: ¿Se puede? Yo probé con Splatoon y no Ajá. me pude conectar Pero tenía que ver con el tipo de NAT Que no sé bien qué es Pero tiene que ver con la red Y con Splatoon específico Porque la consola sí se podía conectar Y podía ver quién estaba jugando online Y ver el store y ver otras cosas Ah, quizás era una demanda No sé de Splatoon si... Claro, no sé si es el Splatoon El que te pide un tipo de NAT específico Pero La consola sí la pude conectar Y jugué con 3G De una combi que eso es un Tethering claro. loco. Sí. De, que no es mi teléfono, pero nada más. Y ahí sí funcionó. O sea que depende de, de la conexión que tengas. En mi caso tenía personal y no funcionó. Así
0: que si ustedes quieren Hearthstone en Switch, lo juegan. Es algo que les interesaría, es una movida que les parecería interesante. Nos pueden contar en la caja de comentarios de donde sea que estén escuchando este podcast. Y que Blizzard nos escuche porque se hace muchísima guita. Poniendo juegos en la Switch Si no, pregúntele a Capcom Sí, Capcom
3: hace poco presentó Su reporte de ganancias De este trimestre, cuatrimestre De esta parte del año Dijo que le fue muy bien Que ganó un montón de guita Con lo cual todo bien, buena onda Capcom Pero que gran parte De esa guita Fue porque Monster Hunter Double Cross O XX ajá, eh, Se... Se vendió muy fuerte. Y por otro lado, Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers, que es el de Switch, también fue un smash hit. Con lo cual, parece que dos de los títulos más grosos de Capcom este trimestre fueron para Switch. Sin embargo, Capcom sigue como ahí, como, sí, la Switch está muy bien. Pero ya hablamos el programa pasado de que ellos decían... Y no tenemos tanto, no hubo tanto tiempo desde que salió para desarrollar un juego completo y todas claro. estas excusas que ya vimos que no. No son tan así o no para todos los desarrolladores. Lo que sí está sacando Capcom en este momento y que no sé si vamos a poder jugar pronto es Monster Hunter World. Es este mega Monster Hunter que parece que es la vuelta de Monster Hunter a las consolas grandes. Y es raro igual porque Monster Hunter estuvo en Playstation 2 sí. y Después estuvo en Play 2 y Wii U y Wii. Estuvo en Wii y Wii U Y después se fue a 3DS Vita y se quedó como con las portátiles sí. Y esta es la vuelta a Monster Hunter Y sobre todo es las ganas De introducir Monster Hunter En, en Occidente Porque Monster veo... Hunter es un mega sí. éxito En Japón Yo Pero hay veo... que meterlo un poco más acá
0: Hiper occidentalizado eh, sí, lo que
3: te, se
0: dio del te das World. cuenta. Lo, lo, lo quieren sí. hacer algo más juego de acción en tercera persona, más que RPG hiper complejo, porque son hiper complejos los Monster Hunter. Tenés que tener un tiempo Por y eso. una paciencia extraordinaria.
3: Los ves de lejos cualquier screenshot y ya te das cuenta de que viene. Si sí. te das cuenta en el mismo screenshot que Monster Hunter World viene a simplificar y a hacer un poco. Hacerle un poco más para todos. Sí, señor. Y tiene pinta igual. Se ve canchero. Parece que va a estar bueno. Parece que no va a estar en Switch por ahora. En una entrevista que le hicieron a uno de los desarrolladores. Dijo que desafortunadamente no podemos decir en este momento. No hay lugar para decir que estamos desarrollando esto en Nintendo. Viene a que cuando nosotros lo pensamos. Lo pensamos para un hardware específico. Mm, Doom. Y sí. nuestro diseño Y concepto y misión Eran este desde el principio Adaptarlo a cualquier otro sistema Con hardware diferente No es una posibilidad en este momento Pero en el futuro Pensando en algo como la Switch Tal vez podrían adaptar Y ahí se cubre porque sabe que está por salir Wallstein 2 sí. Que parece que es un juegazo y le tengo reganas Sabe que sale Doom la semana que viene pero bueno, Kairin. por ahora parece que no lo piensan. Kairin me está saliendo.
0: Yo creo que... Si Doom... Creo que es la, la prueba más grande de... Lo digo como una prueba de fuego, no como prueba de evidencia. Si el Doom realmente funciona bien, que todo apuntaría a que sí. La gente de Digital Foundry, que es un sitio que habla de especificaciones técnicas de videojuegos... Le dio su aprobación. Eh, y quienes lo probaron dijeron que se la banca... Si pasa esa prueba de fuego... Eh, cualquier... Cualquier developer que diga... Que no pueden... Bajar su juego a la Switch... Eh, va, va a estar con el culo entre las manos... Va a tener que presentar un juego que realmente no tenga sentido... Que no corran la Switch... Si pueden hacer correr el Doom... Yo... Sí, yo espero que sea la... La, la llave de entrada la puerta de entrada, la llave que abra la puerta de entrada, eh, mientras sigo desformando esta analogía para para el resto de los third parties que lleguen a Switch sí también teníamos
3: con Capcom un rumor loco de que estaban laburando un Resident Evil 7 sí. de Switch, de lo cual no se habló nunca jamás nada,
0: desde el principio de año desde que salió el Resident Evil 7
3: bueno, eso que quedó totalmente en las sombras sí tenemos un Resident Evil Revelations 1 y 2 que salen ahora a fin de mes
0: Correcto correcto, Así que bueno, bueno, algo hay Esperemos, no nos queda Otra que esperar, yo creo que una vez más Si pueden hacer el Doom, el Resident Evil 7 eh, Posiblemente lo puedan hacer Es algo que me encantaría probar Me daría mucho miedo, no lo jugaría entero Pero me gustaría probarlo Está en las manos de, de Capcom Realmente no quedar como unos cagones No nos olvidemos que también es una empresa Que está haciendo mucho el juego de Konami de bueno, sacamos los juegos que sabemos que venden nada más como ser el pez y no nos ponemos a desarrollar cosas nuevas, no nos calienta total con esto juntamos mucha guita y ellos lo hacen con los Street Fighter y con el Monster Hunter por ejemplo así que, y con los Resident Evil remasterizados yo creo que están tranquilos por el momento, pero se vienen más lanzamientos para la Switch que ya están siendo confirmados
1: así es Rippy, vamos a estar repasando un poquito cuáles son los juegos que quedan de acá a fin de año y a principio del 2018. Venimos de un lanzamiento espectacular con el Mario Odyssey hace casi dos semanas, más o menos, para que estén escuchando esto. Pero esta misma semana, exactamente el día que van a estar escuchando esto, sale el Doom, muchachos, para Nintendo Switch.
0: Va, qué bien. Si ganas le tengo a ese juego.
1: ¿Qué vamos a hacer, chicos? Yo no tengo ni idea qué vamos a hacer. Pero la semana pasada también salió para la, la eh, consola Nintendo 3DS, que obviamente está teniendo un montón de sobrevida, más de lo que se esperaba. Salió el Kirby Battle Royale, que también tiene una pinta bastante copada. Y sí. para eh, Nintendo Switch es el Sniper Clips Plus, que parece que es como una especie de versión definitiva del Sniper Clips. Vos, Ripley, lo tenés. ahora te sacaron un
0: plus. sí. Onda? Es un juegazo eh, El plus creo que agrega más niveles Y agrega la posibilidad de jugar Con el Pro Controller eh, que, que antes no se podía Y es un juego hiper sencillo, es un juego bastante rápido, eh, pero los desafíos están bien, eh, la modalidad es que sea realmente cooperativo que tengas que pensar con la otra persona para mí funciona re bien, si no cayeron yo no lo voy a comprar de nuevo, pero si no cayeron en la tentación del primer sniper clips vayan por este de una porque Más vale la pena tener
1: no solo nos rompe el culo también en la 3D en la Switch Oye, Perdón, que va a salir el Rocket League el 14% y el 17 sí, va a salir Skyrim Yo se lo requiero ¿Skyrim están para Skyrim de vuelta ustedes? Yo no Yo creo que no, o sea ya lo tengo para PC Y para Playstation 3, no sé si estoy para tenerlo Una vez más No quiero caer en la trampa Uli, Pero soy muy fácil de caer en la trampa Porque Skyrim probablemente sea uno de mis juegos favoritos Junto con el eh, Morrowind este, Entonces Es como que cada vez que escucho esos nombres Caigo como un salame fuerte, pero el Rocket League no. es un gran juego para la Switch, eh, para jugar cooperativo con amigos, cosa que no hacemos nosotros, pues tenemos el Splatoon y no lo jugamos cooperativo y tenemos el Mario en Rabbids y nunca jugamos una partida cooperativa, así que no sé
0: lo que no tenemos es
1: tiempo, así que no sé si vamos a dedicarle demasiado tiempo tampoco al Rocket League, porque el mismo día que sale el Skyrim para Switch, para 3DS sale el Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon, no. chicos Ahí no, vamos no, jodidísimo. jodidísimo El mes de noviembre, muchachos
3: Todos los años me hacen lo
1: mismo <risa> Jodidísimo Pero lo más jodido de todo, Uli Y vos te vas a volver loco Acá, porque para 3DS también Y creo que definitivamente vas a terminar optando Por la Uli
3: Dios mío, todos los años vas a y... a
1: comprar Porque el 24 del 11 Sale... El New Style Boutique 3. Ah, sí. El 3? Ya está. El New Style Boutique 3 Styling Star, Uli.
3: A ver, no me atraparon con el 1 y con el 2, pero con el 3 no, no sé si puedo decir lo mismo.
1: Para mí, Uli, vas a caer fuerte. ¿eh? ¿Qué crees que te diga? Vas a caer fuerte. Sí. Si definitivamente creo que necesitabas el 3 en tu vida para directamente entrar de lleno a la franquicia de New Style Boutique.
3: Y sí. Ahí para dice.
1: diciembre. El primero de diciembre. Se si viene, creo que sí. este, este va a ser mi compra obligada del mes de diciembre. Que es el Sino Blade Chronicles 2 para Nintendo Switch. Yes. Sí. Yes. Le voy a entrar como chancho a la batata.
0: Ahí tenés otro RPG complicado de entrarle, ¿eh? de, de las primeras horas. ¿Y tú cuando decís, no, bueno, sí, el juego no arranca hasta las primeras 5 horas? Bueno, eh, para mí el Xenoblade anterior no se entiende hasta la hora 40 más o menos. Y ahí dije, ah, ok, iba por acá. Y en un momento dije, uy, ya lo voy a estar por terminar. Miré, era la hora 90 y no iba por el 50% del juego. Eh, es una experiencia muy linda, pero es hiper demandante.
1: No, aparte es como, es una experiencia que te va a llevar horas y oh. horas y horas y horas y una dedicación bastante, bastante comprometida. Para lo que son este juego, este tipo de RPGs. Así que, digo, si querés invertir en un juego que vas a jugar un rato largo y te gustan los sí. RPGs, mándate de lleno. Mandate este es de el de camino. Este título, este es el camino. Pero ya nos vamos directamente al 2018, chicos. Porque Feliz para... año nuevo. Gracias. Feliz año nuevo, felicitaciones. este eh, Te felicito por el bebé, Uli. Este, Gracias. De nada. Eh, Vamos a tener para Nintendo 3DS el Mario Party de Top 100, que básicamente es un Mario Party para 3DS. Nunca jugué los Mario Party, nunca me divertieron demasiado. Es como, no, no, no conecté, no conecté nunca y me parece que este lo voy a dejar pasar, obviamente. No sé qué ustedes, qué experiencia tendrán con los Mario Party, muchachos.
0: No, nunca los jugué, tampoco no, me copa jugué que en,
1: es... en Wii muy, muy, muy poquito.
3: Y, eh, no entiendo cómo funciona igual un Mario Party en 3DS con minigames
1: y conectándose estás? así ¿Cómo? como una red inalámbrica, algo por el estilo y todos compartiendo ¿Con? el mismo juego
2: con muchas consolas Exactamente, claro. con muchas, claro.
1: para Exactamente. Eh, en un momentos, y ahora ya estamos en momentos totalmente sin descifrar en un calendario vamos a tener tanto para 3DS como para Switch el Shovel Knight King of Cards que es otra iteración de esta gran, gran saga hermosa saga, boludo que es este el Shovel Knight que si no lo jugaron nunca, compren en su Switch Porque obviamente la Switch es la plataforma Definitiva para jugar plataformeros Así que háganlo sí, Y aparte sí.
3: lo, lo estoy estirando Uy. para comprarlo en Switch Hace un rato, lo terminé hace poco Terminé la historia principal Hace poquito en Playstation 3 Y me encantó Me encantaría probarlo en Switch En Switch tenés el modo cooperativo que está bueno Y las expansiones Estoy esperando no tener nada que jugar Para comprarlo de uno
1: Claro. Vamos a tener un par de títulos más para 3DS durante 2018 que ya están siendo confirmados. Uno de ellos es el Sushi Striker The Way of Sushido, que es un gran nombre, muchachos. No sé qué mierda va a ser este juego, pero es un renombre, boludo. Es the Way nombre. of Sushido es muy bueno. También tenemos Riant Historia eh, y el Strange Journey Redux, que no sé de qué es un Shin Megami Tensei, me parece el Strange Journey Redux. Así que, eh,
0: tiene nombre de Shin Megami Tensei.
1: No estoy seguro, déjame googlearlo. Shin Pero,
0: Megami. Googlealo todo. Dice Tensei. Shin Megami
3: Tensei Arriba de Strange Journey. En blanco, chiquita.
1: Exactamente, bueno, es un Shin Megami Tensei, muchachos. Creo que es una reversión de un juego que salió en DS en el 2009. Me dice acá. Estoy totalmente desactualizado de estos es Jin Megami Tensei. Estoy totalmente desactualizado de los personas No estoy jugando nada de esos juegos. Así que, eh, bueno, sería una buena oportunidad para probarlo. A ver de qué se trata. Pero del otro lado de la cancha, al lado de la Switch Tenemos el Super Mingle Forever Confirmado para el 2018 El nombre Finalmente sabremos para ese año Del Project Octopath Traveler Yes Y yo creo que la frutilla De este chart que estamos hablando hoy De este tipo de infografía Es que para el 2018 dijeron sí chicos, van a tener Wolfenstein 2 Para Switch
3: Y ahí sí, se explota todo Ese es, el, es todo, grosso ese esgroso porque es un recontra triple A Que está saliendo ahora, no es un triple A De hace un par de años Ni siquiera el, el Doom, que es un juegazo Es del año pasado Y ahora tenemos un... Este es como, lo siento, como todavía más nuevo y más cerca Y después del semi obsesión compulsivo de hoy Me quedé manija mirá, mirá, Oli, Y le tengo sí, muchas ganas este a este juego
1: juego es confirmado En enero del 2018 dos meses después del lanzamiento en casi todas las plataformas sí. así de high end gaming ella es un golazo ya es un golazo tenés un juego triple sí. A de dos meses de lanzamiento en una consola que también es portátil anda a buscarla anda a buscarla al arco se prende foto al arco no hay manera
0: de pararlo no tenés manera de pararlo no tenés manera de pararlo, realmente eh, yo la verdad que me entusiasmo un montón esos lanzamientos porque quiero saber qué viene atrás de eso porque es muy atípico para cualquier consola, no para PC tal vez hasta cierto punto pero es muy atípico para cualquier consola que haya tantos lanzamientos a lo largo de un año, recordemos es un triple A por mes prácticamente este año con un par de meses que ...sufrieron ausencias, perdón... Eh, ...y también recordemos que por más que sean... ...juegos viejos, juegos chiquitos, juegos independientes... ...o juegos que mucho no parezca que calienten... Eh, ...la eShop tuvo un récord histórico... ...este año también... ...gracias a la Switch, entonces... ...hay muchísimo para jugar en la consola... ...ya lo hablamos esto, el último episodio... ...que se venga tanto, que haya tanto... ...anunciado, confirmado... Eh, me genera muchísima expectativa para lo que se va a venir también. Pero me parece que si los oídos no me están engañando, lo que se viene ahora es una aparición muy específica y para nada espontánea del señor Sergio González desde el Multiverso Informativo.
2: Presente por contrato y feliz también por contrato, les vengo a traer las novedades de la Direct de Xenoblade 2, que en 15 minutos nos puso a tono sobre el esperadísimo RPG que va a salir en menos de un mes en una direct que arrancó con el trasfondo con la enorme cantidad de personajes que va a haber en este juego y con el anuncio de que va a recibir un parche del día 1 como nos tiene acostumbrado el gaming moderno que va a llegar de forma gratuita y en este caso va a ser el soporte el tan apreciado soporte de voces en japonés para un juego que va a estar en inglés, con voces en inglés, textos en inglés y ahora con voces en japonés como le gusta a la gente, a los fanáticos de los juegos japoneses. Más que nada la Direct, aparte de poner en contexto lo que pasa en la historia del juego, que hay un héroe que muere y una chica le da la mitad de su vida para salvarlo y aparecen unos titanes y un sinfín de cosas... Además de todo eso, Nintendo desplegó el mapa del soporte a largo plazo en donde van a incluirse nuevos contenidos descargables que van a estar contenidos también en un pase de temporada, el famoso Season Pass de 30 dólares que va a dar acceso a una nueva historia que recién llegará en otoño de 2018, primavera para los argentinos, más quests para el juego principal que eso va a llegar antes en enero, nuevas espadas raras para agregarle a la party porque en este juego se recolectan unos unas joyas que se transforman en espadas, que tienen una personalidad, que sirven para diferentes cosas. Es realmente complejísimo y me imagino que va a ser un juego que para los que les gustan los RPG les va a durar, no sé si 2018 y 2019 también, porque va a ser larguísimo, tiene pinta de que va a ser enorme. También se van a ir agregando ítems de soporte para la aventura, de, mejorando y balanceando la, la experiencia porque evidentemente los desarrolladores para esta consola tienen la obligación de dar un servicio a largo plazo y mantener contentos a todos los jugadores al igual que lo hace Nintendo ya se puede comprar el Season Pass que trae todas esas cosas pero todo el contenido descargable que mencioné no se puede comprar de forma individual creo que en Zelda Breath of the Wild es exactamente lo mismo o sea, es un solo contenido descargable de 30 dólares pero como se va desplegando de manera progresiva, les metieron el nombre de Season Pass. Xenoblade Chronicles sale el 1 de diciembre, pero a partir del 9 de noviembre, que sería ayer, si no me fallan los cálculos, porque hoy es 8, eh, a partir del 9 de noviembre ya, para los que todos los que tienen el Zelda Breath of the Wild, pueden descargar una skin de Xenoblade Chronicles, porque Nintendo es así, es una maravilla, y está muy linda la skin, es un, es un Link muy picante, muy robusto, parece con esta skin, al, al estilo del Xenoblade. Pero quizás lo más interesante de todo es el anuncio del de Pro Controller edición Xenoblade Chronicles 2, que trae la X marcada en el medio, con las dos puntas medias bordeaux, que mucho no me gusta, va a salir junto con el juego, y también una edición especial del juego en formato físico que viene con una caja metálica, un libro de arte de 220 páginas y un compilado en CD de música del juego que va a estar disponible por 100 dólares, que la verdad que para los que son fanáticos de este tipo de cosas sobre todo porque no trae una estatuilla, un muñeco que la verdad que no sirve de demasiado sino que trae un libro de arte muy extenso, la verdad que 100 dólares vale la pena porque tenés el jueguito, tenés el cartuchito, tenés el CD para escuchar la música... en un dispositivo de antaño, y el librito que te queda para toda la vida. La verdad que para los fanáticos de los RPG ya va a haber una gran insignia en la Nintendo Switch. Quizás un vende consolas para los jugadores de RPG japoneses, porque este juego va a ser enorme... va a ser gigante, tiene 200.000 personajes, y hasta que Square Enix no se amigue con Nintendo y meta un Final Fantasy hecho y derecho esto es lo que hay para sacar el hermoso gordito rolero que todos llevamos dentro continuamos con este hermoso show
1: Impresionante, Sergio. Impresionante este informe que acabas de hacer tan completo. Nunca pensé que te ibas a tomar estos 20 minutos en completar esta directa de Xenoblade Chronicles que hiciste. 20 minutos, amigo, hablando de Xenoblade Chronicles. Impresionante.
0: Qué completo. ¿Qué a mí me lo vendió. Yo estaba, yo estaba dudando y me vendió el juego. completo. Lo bueno es que sabemos que no no habló menos de 20 minutos porque lo tenemos cronometrado no. por tiempo, ¿no? Está el timelapse de, de esta grabación Así que gracias Sergio Por esto la gente te ama al quienes la gente no sabe si ama Si lo odia, si ya le tienen paciencia Si les parece un ladri Es alguien que yo sí sigo bancando Que es el, el señor Suda51 Que quiere innovar Con la Switch aún más de todo lo que se está innovando Hasta el momento Así es, porque parece que nuestro querísimo amigo
1: Suda Quiere que Juegues a No More Heroes directamente a Travis Strikes Again No More Heroes con una sola mano, Ripi. Porque con la otra quiere que juegues con el joystick de carrega. No. Eh, ah, no. no Bueno, ya sabíamos que se venía el Travis Strikes Again para Nintendo Switch. Correcto. Es un planteo bastante bizarro que pueden ir a buscar la descripción de que hicimos en un par de noticias en unos episodios pasados. Pero para resumirlo. De alguna manera es como una especie de inception de minijuegos En un viaje así medio nostálgico A través de videojuegos O sea, vas a meterte adentro de un juego Y adentro de un juego Y ese juego que te vas metiendo Es como un juego de Atari Y el otro es como un juego de Family Va a ser una cosa muy rara Ya la sola idea me entusiasma Un poco Pues después puede ser medio una, una bola de humo gigante Pero bueno, veremos Parece que nuestro demente favorito Suda51 se está tomando las cosas muy en serio y en una entrevista con Famitsu dijo que el desarrollo anda bárbaro y que están optimizando todo este juego justamente para que se pueda jugar con un solo Joy-Con. Y voy a citar a nuestro amigo Suda51 porque dijo Nuestra tarea principal ahora mismo es que el juego sea hiper jugable con un solo Joy-Con y al mismo tiempo se siente igual de bien que el No More Heroes. Hay tanto juegazo que utiliza mapeos de control simple que nos copa el desafío. También, y sé que estoy limando, pero para que algún día Travis aparezca en el Smash, tenemos que mantener los controles simples. O sea que, ¿viste? Como está de alguna manera ya tratando de arrimar la bocha para que... Tiene una ambición por
0: detrás de todo esto.
1: Sí, sí, sí. Y lo que nosotros le podemos decir a nuestro amigo Suda es que se quede tranquilo que si estuvo Snake en Smash, Travis... Hay lugar perfecto. para todo sí, sí, sí. También estuvo sí. explicando un poco De por qué eligió la Switch como plataforma Y dijo que Travis es uno de los personajes al cual Le tenía muchísimas ganas de hacerle una secuela Que la gente Se enganchó muchísimo con el personaje Y mientras él laburaba en este título Llamado Lady Die, que es un juego para PC Creo que es Free to Play Me, me entré, sí, eh, sí. Lo es. El chabón se enteró que estaba saliendo la Switch Y medio que tup, Se le prendió la lamparita y como no murgilos parece que funcionó bastante bien en la Wii dijo chao, vamos a Switch Directo, es el candidato ideal para la plataforma entonces acá hay algo que es bastante copado de lo que plantea esto que estamos acostumbrados a eh, controles hiper complejos para juegos que tienen estas eh, mecánicas de slash em up, beat em -up, hack and slash, díganle como quieran decirles pero acá el chabón dice no, 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 dame cuatro botones y un shoulder Viste, como un, un botón, un L y un R y con eso yo tiro, eh. Yo tiro, maestro. Y a mí me copa la idea de un control simple, porque yo estoy medio a favor de que los esquemas de controles no dan profundidad al juego. Entonces, viste, como que la complejidad va a pasar por otro lado y eso puede llegar a ser bastante copado. Y viendo las capacidades, después pues del Mario Odyssey, que tiene la Switch como para incorporar miles, miles de mecánicas distintas, pero con controles hiper simples, Digo, esto puede llegar a funcionar. Esto puede llegar a funcionar. Todo depende justamente de la creatividad y de la ejecución de estos muchachos. Tenemos un muy buen antecedente de que con eh, simpleza se pueden hacer cosas bastante profundas y bastante amplias y bastante distintas. Así que vamos a ver, sí, vamos definitivamente.
0: A ver qué, qué propone este juego. Está muy en pañales
1: todavía, así que
0: veremos me copa pero confío en él me gusta la ambición de poner el personaje en el Smash me gusta que quiera hacer los controles cómodos concentrados inteligentes porque el Mario mismo sin ir mucho más lejos eh, tiene controles bastante simples te cuesta terminar de agarrarle la mano al control por un lado pero no tenés más que un par de secuencias de botones de saltar y las direcciones para qué lado querés hacerlo, que es lo que le va agregando complejidades al salto. Me parece que es algo que se puede hacer y me parece que es una movida de mecánicas minimalistas que me copa. me copa Porque venimos de una historia donde la idea de mejorar un videojuego es eh, complicarlo, sobrecargarlo de cualidades. Y no ha demostrado que particularmente sea mejor que tener un juego sencillo. Eso es algo que está definido. Pero si vamos a hablar un poco de historia, yo les voy a recomendar un sitio que les va a cambiar, no sé si la vida, pero sí esta semana. Y eh, lo siento por sus empleadores, pero les va a hacer perder cientos de horas en el trabajo. Ustedes saben que nosotros acá, desde el cerebro de la bestia, somos pro-conservación de los videojuegos. Somos pro-emulación desde el punto de que sabemos que a veces es la única manera de conservar algunos juegos o de que gente juegue a títulos de consolas que ya no existen o que no son de fácil acceso y esto es algo similar esto es algo que es tan moderno como arcaico al mismo tiempo y lo que yo les vengo a comentar es de un muchacho que se encargó de hacer una recolección y, cura y curaduría de todos los juegos browser que sacó Nintendo durante la primera década del siglo XXI, aprovechando el boom de esta cosa que todavía nadie tenía muy comprendida, que era la Internet. Entonces, cada vez que salió un juego nuevo de Gamecube, por ejemplo, había un micrositio de ese juego, porque antes todo tenía un micrositio, antes de tener una fanpage de Facebook, y estos micrositios tenían juegos. Y este pibe lo que hizo fue ir compilando todos estos juegos y ponerlos en un sitio web para que todos los que así lo deseen se acerquen a probarlos en este mismísimo momento entonces si ustedes se meten en el sitio origami64 origami64 van a encontrar una lista de algunos títulos que están terminados hay algunos otros títulos que no eh, van a necesitar poder utilizar Flash para poder probar estos juegos que muchos browsers actuales medio que no le dan más pelota a Flash pero tienen de todo por ejemplo eh, Animal Crossing Didicon Racing Donkey Kong 64 Elite Beat Angels Luigi's Mansion Mario Party eh, Mario Strikers todos estos juegos tienen minijuegos browser que ustedes pueden hacer distintas cosas por ejemplo el Zelda Minish Cup puede recorrer un nivel entero del juego adaptado a un esquema browser o podés hacer un juego de Metroid Prime donde podés ir recorriendo un nivel sin atacar ni nada. Pero podés ir recorriendo el mapa en esta perspectiva de primera persona. Estamos hablando de cualquier cantidad de juegos, tanto de Nintendo como de otros desarrolladores. Como de third party, que hicieron juegos browser para promocionar el lanzamiento de sus nuevos títulos. Por ejemplo, hay un... Un Donkey Kong, que lo estoy buscando acá eh, Lo he perdido Ah, Donkey Konga No sé si lo ubican el Donkey Konga Pero se utilizaban esos periféricos Que eran unos bongos De la Gamecube
3: sí Que, tiene... que hace poco alguien usó para jugar ARMS
0: Exactamente Y alguien los usó para terminar el, el Dark Souls eh, El Dark Souls, exactamente Bueno, hay un minijuego Que es una suerte de, de Guitar Hero por decirlo de alguna manera. Pero no solo está bueno que estén compilados. No solo está divertido poder probarlos. Sino que decís... Man, la internet de hace 15 años era desastrosa. O sea, estéticamente espantoso. Es el equivalente a estar mirando un juego de Super Nintendo. Para que se den una idea. Es hermoso, ¿no? Hay una belleza en eso. Pero decís... No puedo creer que la tecnología se haya alejado de esto tan, pero tan rápido. Es eh, atrapante desde lo bueno que está y desde lo medio choto que está pero es increíble la cantidad de juegos que pueden probar yo ahí les pasé el link, a ustedes recuerden es origami64.net el sitio, pruébenlo en el laburo se van a quedar horas y horas jugando tenés el Mario Slam Basketball eh, tenés el My Sim Agents Super, 4, Super Mario 64 DS hay un montón de cosas, fíjense los que están completos fíjense los que pueden ir jugando pero hay un montón de cositas para que vayan probando. Y son juegos, y es un poco de historia de Nintendo también. Es historia moderna de Nintendo. Inclusive ahora que no lo tenía preparado esto, pero lo estoy diciendo en voz alta. Y va a quedar grabado, porque al fin y al cabo esto es una grabación. Voy a investigar un poquito más de esto. Para ver si puedo llegar al detrás de cómo fue ir desarrollando estas cositas para... Internet, porque ya Internet y Nintendo son cosas que no funcionan muy bien juntas y que exista esta bizarreada, este pequeño museo de origami 64, la verdad que me recontracopó y no se los quería dejar de recomendar. Eso sí no nos hacemos cargo de eh, lo que les puedan llegar a decir ustedes en el trabajo, pero échenle una miradita porque ya está el sitio, es medio retro de por sí y tiene un montón de información porque funciona también medio como una wikia de lo que eran estos juegos browser de Super Nintendo, así que ahí lo tienen la verdad que es algo muy interesante, pero interesante es lo que vamos a empezar a debatir ahora porque solo puede haber uno, Super Mario Odyssey Zelda, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, son los dos juegos del año y hoy de este episodio vamos a sacar el único y campeón definitivo que se va a llevar este galardón a casa. Es muy difícil elegir un juego del año cuando los contendientes son tan pero tan grandes con el mayor respeto a, a todas las columnas del gaming que se han acercado a escuchar este episodio el día de hoy yo entiendo que Horizon Zero Dawn seguramente esté clasificado eh, tal vez el Cuphead se, se gane por, por cariño y por, por hype una clasificación al juego del año eh, me parece que la contienda real está entre Mario y Zelda y hay varios argumentos para cada lado es lo que vamos a estar debatiendo pero si me preguntan a mí si me preguntan a mí hablando mal y pronto es el Super Mario Odyssey el juego del año absoluto el GOTI. por excelencia porque me da la impresión que innova más en su propio género de lo que el Zelda innova en el suyo me parece que Mario ha hecho más por modernizar sacudir la fórmula y darnos un juego que no se parece a ningún Mario anterior de lo que Zelda hizo lo propio para su franquicia inmediatamente me imagino que eh, el primer contraargumento puede ser, me está cargando ¿Nabo? Eh, este Zelda cambió todo, este Zelda eh, hace mil cosas distintas pero ...hace cosas distintas al Zelda... ...no a otros videojuegos... ...sin embargo me parece que Mario... ...es muy novedoso... ...dentro de los plataformeros... ...dentro de los Marios... ...dentro de Nintendo... ...y dentro de los videojuegos en general... ...entonces partiendo de la base... ...utilizando esto como... Eh, ...simplemente para agitar un poco las aguas... ...ese sería uno de mis argumentos... ...porque para mí... ...el GOTI definitivo... ...de este año... ...es el Mario... Nardone, ¿cómo la ves vos? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es el tuyo? Qué difícil, ¿no? Porque... Es muy difícil. Es como los
1: dos, a pesar de que sean dos grandes juegos y todo, y lo mismo, y que son dos juegazos, y mirá, la copa está en la casa, uh -huh. todo lo que podamos decir, ¿eh? todo se reduce justamente a experiencias muy personales de cada uno para este tipo de momento de decisión. ¿Por qué? Obviamente todas estas estas apreciaciones son subjetivas Ajá. Pero podemos hacer ciertas este, observaciones Lo más objetivo posibles. Vos dijiste en un momento Es un Mario que no se parece a ningún Mario Y eso no está tan en lo correcto Es un Mario que se parece a muchos otros Marios Es un Mario que toma un montón de aprendizajes de otros Marios Y que ese aprendizaje y de esas referencias opera de alguna manera no, porque sí, este Mario es muy parecido a un Mario 64 este Mario es muy parecido a un Mario Galaxy es muy parecido incluso a un Mario Sunshine que tenga Entonces, elementos estamos... de. no, 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 pero para, pará, es parecido o no es parecido, hereda o no hereda, es parecido. Sí. tiene Ahora, una cosa es
0: heredar y otra cosa es parecerse a Yo no te interrumpí,
1: Mariano. Risa, déjame terminar.
0: Mi bueno, fase. no hagas preguntas <risa> hipotéticas que tengan respuesta. Hago entonces. preguntas
1: hipotéticas porque son para la audiencia, no para vos. ¿Ok? Ok. Bueno, pero la sí. cosa es la siguiente: la cosa es la siguiente. O sea, sí hereda, sí toma como aprendizaje muchas cosas, pero al mismo tiempo propone un montón de cosas nuevas, cosas que no vimos en ningún otro lado. ...o por ahí sí los vimos en algún otro lado... ...¿entendés? Si vos me preguntas... Este, ...en dónde vimos mecánicas muy similares... ...a lo que pasa en este Mario Odyssey... ...principalmente... ...con la mecánica esta de... ...poseer a los bichitos... ...lo vimos en otro juego... ...que se llama Clive Barker's Jericho... ...¿se acuerdan del Clive Barker's Jericho? ...donde vos tenías 5, 6, 7 personajes... ...que ibas poseyendo... ...y cada uno tenía una habilidad especial... Que te permitía hacer distintas cosas durante el juego. ¿Lo jugaron alguna vez el Jericho?
0: No, no suena para
1: nada. Creo que era Jericho, a ver si. Sí. sí, era Jericho, sí. Era que ibas poseyendo como. eras como un grupo de Marines, una cosa por el estilo, que se iba al infierno y en el infierno vos eras como el general de estos Marines, te morías y la habilidad especial tuya era que eras un fantasma, e ibas poseyendo a distintos especialistas de tu escuadrón que tenían habilidades distintas que te permitían. Es como sortear distintos tipos de desafíos. Entonces decís, ah, bueno, pero no es tan innovador en la obra. Pero nunca nadie lo hizo con este tipo de ejecución. Nunca nadie lo hizo con este nivel de calidad. Y nunca nadie lo hizo con este nivel de ambición, tampoco. Digo, si vamos a los papeles, estamos en el posmodernismo. Está todo inventado. El problema es qué hacemos con eso. Este Mario Odyssey es una de las... Grandes, o probablemente una de las más grandes obras posmodernas, y es un videojuego. Es, es, es realmente una locura. Y yo creo que ahí es donde te doy la, la segunda, Rippy, porque lo que genera este Mario no lo hace tan bien el Zelda. El Zelda, eh, mi experiencia con el Zelda fue una experiencia. Sin igual, boludo, me obsesioné No creo que me haya obsesionado tanto con este Mario Como me obsesioné con ese Zelda No fui a la final hasta que no había completado Todos los putos shrines que había en el mapa La claridad de conceptos que tenía el Zelda A diferencia de todos sus contemporáneos Como el Horizon Zero Dawn O los eh, Assassin's Creed o todos esos Es incomparable es básicamente el mismo juego con las mismas mecánicas open world pero con una claridad de concepto jamás vista la profundidad que logra el Zelda con muy pocos elementos, no lo logra ningún otro juego un Watch Dogs te invade el mapa de iconitos ni siquiera el mapa, la interfaz del juego de iconitos para que vos sepas lo que tenés que hacer y el Zelda no tiene nada de eso y sin embargo tienen la misma o más profundidad La misma o más libertades ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que lo hace más disfrutable? En todo caso Ver poder ver por primera vez Todas las posibilidades que tenés O ir descubriéndolas de a poco A fuego lento El Zelda nos enseñó algo Que de a partir de ahora no se pueden volver a hacer Juegos de open world De las maneras como las venimos haciendo y si las sí. haces es porque no aprendiste nada de este Zelda. No aprendiste nada de cómo ejecuta a la perfección este Zelda. ¿Pero qué pasa en la comparación de uno y lo otro? Zelda, a pesar de, de, de tener claridad, a pesar de traer un montón de variedades y opciones, no tiene la ejecución tan pulida, ¿entendés? Porque al final el Zelda se siente como... Una serie de tareas que tenés que ir realizando Durante eh, Todo el trayecto De tu viaje Para llegar a un final El Mario no, en ningún momento sentí eso El Mario está lleno de tareas ¿Entendés? El Mario está lleno de tareas Pero Están tan bien disfrazadas es, es tan lúdico Todo ese momento Que en ningún momento se siente como una carga Man está yendo a recolectar Lunitas ¿Entendés? Es exactamente lo mismo que ir a un shrine a recolectar este un orbe. Es lo mismo. Pero el problema es cómo están planteados desde su concepción. ¿Cuál es ese fin? Vos podés terminar ambos juegos eh, sin tener la totalidad de todas las cosas que te están mandando a buscar. Pero las como la, el espectro de posibilidades del Mario es mucho más claro es mucho más eh, contundente que los que tiene el celda. entonces ese, ese momento clave que es lo que tiene que es andar y hacer la tarea en el Mario es más disfrutable muchísimo más disfrutable
0: hay algo de eso algo lo comentábamos la semana pasada con Uri de la satisfacción del Mario La gratificación del Mario Que es algo muy marcado Y me imagino que muy pensado De la manera que funciona Pero antes de, 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 de sumar O de o de discutir el, Todo tu aporte Me gustaría saber Cuál es por ejemplo De estos dos El Goti para Ulises
3: Y a mí me cuesta mucho esto Sobre todo porque tenemos 200 horas adentro de Zelda Entonces yo ya lo veo un poco más gris Y no porque sea gris el juego Sino porque lo recorrí Recontra todo el mapa No, no me sobró nada, me faltan Seeds. Pero me imagino un poco como son Porque agarré unas cuantas ya Agarré todos los shines Y el Mario lo tengo recién Debo ir unas 30 horas Si jugué más de lo que yo espero Pero no menos de 20 Y entonces es difícil Yo siento que el Zelda Lo que vos decías Juan eh, cambia en esto de que nadie el año que viene pueda hacer un Open World Y hacerse el boludo No te puedes hacer el boludo después de este Zelda Porque todos lo vimos Todos vimos que había otra forma de hacer las cosas Que se podían hacer mejor Es como que siento que se mete con más juegos Por ahí es porque es más parecido Al resto de los juegos Siento que el Mario le tenía que ganar al Mario anterior Nada más O al, al mejor no, Mario punto. hasta la fecha No había otro que se le acerque ...no había otro... ...o sea, Mario seguía siendo... ...si este Mario no salía... ...Mario seguía siendo el mejor plataformero de todos los tiempos... ¿Qué había el que si las... ...entonces... ...el Mario hace muchas cosas espectaculares... ...es verdad que la ejecución es mejor... ...y que en un montón de cosas... Del, ...también es esto... ...el Zelda lo estoy viendo de lejos... ...pero hay un montón de cosas que en el Mario las sentís como más ricas... ...o con mejor contenido... ...desde el movimiento... ...el movimiento del Zelda es espectacular... Pero el movimiento del Mario... Tiene una mini profundidad... Tiene una cosa de que te cuesta al principio... Y hace que... También antes hablamos de la simpleza... Tenés dos botones para saltar en el Mario... Porque sobraban... Tenés dos botones para tirar a Capi... Que no son distintos, hacen lo mismo... Y es porque sobraban claro. botones... Porque tenés que tirar a Capi... Y saltar... Y bueno, sobran dos botones, y repetimos... Y en eso tenés un montón de variedades... Y un montón de cosas que hacen que vayas jugando mejor, yo ahora me siento un capo saltando con Mario yo
1: todavía no pude este, masterizar el dive para hacer el salto capi, salto, dive, capi, salto, dive eso no lo pude todavía es,
3: es otro juego, una vez que pasas el igual no soy, no soy un experto pero te encontrás con esta mecánica que al principio te sale de pedo y es muy difícil pero que si la haces al principio del juego te, te sentís que te salteas partes hay partes que ¿Cómo salto acá hasta allá? Y hay todo un puzzle de saltar por unas plataformas Que si querés lo pasás por arriba Pero no podés porque no te sale Porque es difícil Y sobre el final del juego te sale Entonces si volvés al principio al primer nivel Decís, uy todo tengo que ir hasta allá Pega un recontra -salto cancherísimo Y llegás Pero en ese final del juego te encontrás con un puzzle Donde hay un montón de plataformas Y están todas separadas Por esta por la distancia de este salto Que parecía de Hacker hmm. Y entonces decís, ah, la tengo que tener muy clara si quiero llegar hasta allá Entonces, esa profundidad en el Zelda más sobre el final Tipo, pasando la hora 120 del Zelda Y es un montón igual, estamos hablando de una cantidad sí. estúpida de tiempo Pero en un momento no te encontrás más de desafíos de, de difícil, de control, de enemigo eh, sí. una vez que mataste online el medio que está igual el mario estoy comparando las primeras 30 horas contra las 200 de otro
1: es difícil es que esa es la gran diferencia chicos es como son experiencias que se consumen de maneras muy distintas una es una experiencia es un viaje lento que tenés que ir disfrutando paso a paso y el otro es un es una montaña rusa ¿se entiende? Sí, sí, claro que se entiende está todo concentradísimo es totalmente, distintas. a mí me parece que el factor fundamental para poder comparar el uno, del, uno al otro es la presentación de cómo, de cómo suceden las cosas no solamente el tema de la experiencia en sí misma sí sino cómo se presentan si bien la presentación de, del Zelda es espectacular la del Mario tiene una fuerza y tiene una contundencia que es inigualable es inigualable y lo que me pasa también es como yendo a, a cuestiones más específicas de estructuras como narrativas de alguna manera, el Zelda para el final medio que se pincha un toque ¿no? Sí. ¿no sintieron como que, ok, fue como toda esta aventura espectacular brillante, le dediqué tanto tiempo estoy estoy de alguna manera tan compenetrado con todo lo que pasa cuando yo al final te encontrás de que Claro, le di que 200 horas Tendría que haber ido a la hora 50 en realidad Este momento para que tenga mucho sí. más peso
0: Desacelera un montón Desacelera Al final montón. Si, si le metiste como mucho eh, Mucho completar Antes de ir a la batalla final es
1: que ese, es mi, ese fue mi gran problema con el Zelda Es que le puso un compromiso Tan grande al juego Que para el momento cuando llegué al final Fue como que okay, se, se, Me bajó un poco ...mis expectativas... ...porque estaba esperando... ...algo mucho más... ...espectacular... ...algo mucho más brutal... ...y cuando llegué a ese momento... ...era... ...un puto amo... ...en ese momento... ...tenía 25.000 corazones... ...llegué ahí... ...y, sí, y se liquidó claro. una final... ...que en teoría debería ser... hiperépica épica... ...de una manera muy sencilla... ...porque mi manera de consumir el juego... ...fue muy lenta... ...muy dedicada... ...y obsesiva... ...con el Mario... ...te da pie para ser obsesivo... ...pero al mismo tiempo... ...como el planteo de la presentación... ...es tan diferente... ...cuando llegas a la final... llegas con el mismo ímpetu... ...con el que empezaste... ...por más de que hayas pasado... 200 horas buscando lunitas... ...entonces... ...la final... ...lo que sucede en la final de Mario... ...es parte de esta montaña rusa... ...que no afloja hasta el final... ...que no afloja hasta el final... ...y el final es una locura... ¿sí? ...y lo, el problema es que el Mario justamente... ...va dando... ...grandes golpes emocionales... ...durante todo el juego con una consistencia... ...que es un golpe sucio... ...tras otro... Pero son muy efectivos. Son muy efectivos.
0: Sí. Sí. Me gusta que lo hayas dicho. Para mí, Super Mario dice: juega sucio muchas veces. Juega sucio muchas veces. No solo apela a un valor nostálgico. Porque lo hace. Y lo hace muy bien. Pero a veces lo hace con cierta malicia. Porque tenés momentos que decís: ah, la recontra entendieron. Esto lo que es es una celebración. A todo lo que es Super Mario, ¿no? Y por momentos decís, ah, esto lo están haciendo para meterme calculadamente un dedo en el upite emocional. Esto me están generando a mí, me están provocando a mí reacciones de cosas que toda la vida estuviste buscando. Hay un ejemplo que no es perfecto, pero lo voy a utilizar como puente a otro ejemplo, que es esto de las monedas y corazones generalmente, no lunas pero las cosas escondidas en lugares que solo hubieras llegado haciendo saltos hiper hackers, que es la manera de los desarrolladores, es decir, nosotros sabemos que ustedes van a jugar a romper el juego entonces les damos rom recompensas por romper el juego, no solo es eso sino que hay cosas muy calculadas no quiero spoilear, pero la final la final está pensada para Pedir prestada terminología de Juan Ardone es un raid de Disney, es una montaña rusa, por más allá de una montaña rusa, es, es, es un paseo emocional porque te lleva por una pelea de jefe clásico de plataformero 3D, te lleva a recorrer un poco la, la historia de Mario, te lleva a ponerte en un lugar que siempre te hubiera gustado ponerte en algún Mario y nunca lo hiciste antes... lo maneja con, una po con un poco de, de epicidad... a lo a, a lo película de aventura directamente... hay todo un desarrollo... de esos últimos momentos del juego... que aún siendo simples... porque Mario es un juego complejo... Mario dice es un juego complejo... pero no por eso fácil... o mejor dicho... es un juego fácil... Pero no por eso menos complejo. Eso es lo que intenté decir directamente. Eh, que está todo muy empatado realmente. La final del Super Mario Odyssey... Miren miren esta polémica. Eh. Atajen esta polémica. La final del Mario Odyssey A ver. es tan fácil como la del Zelda. Y sin embargo es infinitas veces más satisfactoria. Porque la final del Zelda es una papa. Realmente. Sobre todo si sí. llegas con todo... Con todo en con sí. todos los shrines. Exactamente. Sí. Y la final del Mario no es particularmente complicada. Es más, es una muy leve evolución de un encuentro que ya tenés en otro momento del juego. Eh, y sin embargo, el payoff, el resultado, lo que vos sacás, es muchísimo mayor a la del Zelda. Porque sí, lo terminas medio como jadeando Lo terminas medio como Indiana Jones Metiendo la mano por abajo de la puerta que se cierra Para recuperar el sombrero Y cuando terminaste el Zelda decís Uh ¿Era esto? Nada más No, no va a tener otra instancia la final Estoy hablando específicamente Del jefe final, ¿verdad? Eh, y entonces Eso para mí también lo diferencia y genera Una, una mayor amplitud Del Mario como juego del año porque como estábamos diciendo me parece que encontró algo muy actual que es la búsqueda del público actual, no importa la edad ¿eh? no estoy hablando de los millennials estoy hablando de vos y yo y Uli y Juan y todos vivimos en la era de la inmediatez vivimos en la era de que si algo tarda 30 segundos ya nos arruinó la atención nos quitó todo el interés y bien Juan marcaba que el Zelda es un viaje. Y que la experiencia está en el viaje. La experiencia del Zelda es que algo te tome un montón de tiempo hacerlo. Y es re disfrutable que así sea. Pero a veces en el Mario conseguir dos lunas te puede, que están en lugares distintos. Aún separados si querés. Te puede llevar 30 segundos. Y es como una acumulación de endorfina constante. Es una recompensa hiper inmediata que te mantiene todo el tiempo en una suerte de, de subidón en un, en un subidón de adrenalina, de endorfinas pónganle el químico que quieran pero te está simulando un subidón de azúcar constante y eso es muy fácil que se te descontrole es muy fácil que no le puedas dar rumbo a manejar a alguien que está hiperexcitado y sin embargo te hiper y te conducen y me parece que hay muy pocos juegos que pueden lograr eso y por más que sea la experiencia completamente opuesta al Zelda me parece que termina siendo un poquito más gratificante yo creo que igual lo que define todo esto es hay uno de los dos juegos
1: que tiene... Una canción cantada y es espectacular,
0: así que, que, que no, no espero que vaya. Boludo. Ahí es verdad, ahí es verdad. Bueno, pero no hay un poco de la esencia del juego también. Es como el Zelda nos dice: Te doy algo clásico, te doy algo tan. Te doy algo sagrado, no clásico. El Zelda va a seguir siendo algo sagrado. Lo vamos a modernizar, lo vamos a toquetear, te vamos a dar como siempre una experiencia distinta. Pero es algo sagrado. El Mario nos animamos a irnos a la mierda. Esto que tendría que ser tal vez más sagrado, lo transgredimos un toque. Y Y le da ese plus. Sí, pero
1: es, es, es como, creo que nos quedemos con el concepto, para mí es muy importante, de presentación. Cuando yo digo, está Jump Up Superstar, es como, es un acierto de diseño que eso exista. Que es, ah, sí. es importantísimo. Ah, sí. Hace a la presentación del juego. Y el Zelda tiene otro planteo de presentación muy distinto. ¿Entendés? El Zelda es eh, la guerra y la paz de Dostoyevsky. ¿Entendés? Tenés que leerlo tranquilo. Es para un momento muy específico de tu vida. Y Mario Odyssey es una trompada en la cara de Floyd Mayweather. Entonces... Son ah. comparables porque son videojuegos, sí, pero son dos cosas que viven en universos totalmente claro. distintos. Ahora, si me, tenés, si me tenés que preguntar a mí, ¿qué experiencia vivir con más eh, con más pasión? Lo que me pasó con Mario Odyssey fue increíble, muchachos. Fue increíble. Lo del Zelda, lo del Zelda fue hermoso. Lo del Zelda genera una conexión emocional, creo que hiper duradera. ¿Entendés? Como mismo No solo con lo que pasa con los personajes Con el mundo Vos conectás Son, es, Pero es un tipo de vínculo totalmente distinto Y lo que hace el Mario es eh, Flaco, a partir de ahora Yo soy tu mejor amigo Necesitas un trasplante de riñón Yo te lo doy ¿entendés? Eso es el Mario sí. Odyssey es, es increíble Lo que plantea Todo lo que plantea Mario Odyssey Lo ejecuta a la perfección a la yo lo decía la... Las, los problemas que puede llegar a tener
0: que los tiene son problemas
1: minúsculos que los sí, tiene
3: pero es eso,
1: son minúsculos yo tengo problemas por ejemplo con, con unas cuestiones de control algunas cuestiones de diseño de nivel que son minúsculos son minúsculos cuestiones de dificultad y sabes que los que tienen problemas de dificultad sigan jugando el juego porque la dificultad está la tenés que ir a buscar claro. está ahí porque es un juego re inclusivo Sí. Y esa es otra gran diferencia con el Zelda Zelda no es un
0: juego inclusivo No, para nada, es bastante hardcore. Por más, por más por más.
1: No sé si es hardcore la palabra Pero por más de que eh, Es un juego con una profundidad Que parte de premisas Y de controles y de cosas muy simples Como es el Zelda Que en esa simpleza es donde está su magia Porque vos no podés creer todas las cosas que podés hacer En ese juego con controles tan simples ¿No? Este juego es mucho más simple aún, mucho más contundente y sin embargo, no no puedes no puedes creer no puedes
0: creer hacia dónde va no puedes creer lo que plantea. Es que es una realidad que es un juego simple en su planteo. Es no, encontrar la manera de es como la división del átomo. Super Mario dice la, la división del átomo, ¿no? el concepto del Mario es una partícula ínfima y aún manteniéndolo simple pudieron partirlo pudieron transformarlo en otra cosa y sale todo esto de adentro con, con toda, si me permiten la poesía barata, ¿no? pero digo, no es que el, la modificaron muchísimo la celda, la celda perdón, no es que modificaron muchísimo la fórmula que ya conocemos es básicamente la misma, encontraron para mí encontraron Mecánicas aliadas que funcionan muy bien Encontraron... Bueno, el Mario ya es esto Y pongámosle cosas alrededor No es necesariamente eh, Algo que atraviesa El Mario Odyssey Lo que lo modifica Es como capas Son adiciones en capas Directamente Y vos lo podés jugar en capas Porque lo podés jugar hiper simplista Lo podés jugar a, a, Al nivel más básico, que es agarrar las monedas eh, las, y las lunas mínimas y necesarias para poder avanzar Si vos, yo quiero ver que empiezan a aparecer los primeros speedruns de este juego por ejemplo, perdón por el cambio rápido de, de, de tema pero, este juego pudiendo avanzar tan rápido entre niveles si vos querés, agarrando las lunas mínimas y yendo a vencer al jefe o el desafío de turno de cada nivel eh, lo puedes hacer corriendo este juego lo, lo puedes hacer que te dure, no sé, mi estimado de los speedruns más rápidos, sin chiteos, sin saltar niveles, van a estar en las 5 horas tal vez. Porque es un juego que lo podés recontrapurar si querés Pero las ganas para quedarte en el juego y la sustancia del juego están todas las capas que se van agregando. Ok, puedes agarrar las lunas mínimas indispensables y pasar de nivel o puedes agarrar las lunas y las monedas o puedes agarrar las lunas, las monedas y los coleccionables o puedes agarrarlas no y así sucesivamente hasta que puedes hacer un montón de cosas y está en todas esas capas la manera distinta de alinear lo de... las cosas ya te dejo lo loco sí. de todo eso ripi es que vos estás
1: hablando de capas pero por más de que tengamos todos estos distintos niveles el juego de alguna manera no no, no pierde La, la, la integración Claro, todo.
0: exactamente Todos esos
1: sistemas, todas esas capas están tan bien integradas Unas en las otras, con las otras Que no sale como si fueran un montón de juegos por separado
0: Exacto, exacto
1: Eso es, eso es parte de, de la magia también De generar una unidad Una coherencia dentro de lo que plantean Es así Es así
0: Y eso es lo que no está tan presente Por ejemplo en el Zelda Que son mecánicas también ...que se complementan bien... ...y que están bien integradas... ...pero para mí no hay capas... ...para mí es justamente algo tan grande... ...tan grande que hay espacio para todo... ...pero no para todo en simultáneo... ...acá vos tenés un montón de cosas que coexisten... ...y pueden estar perfectamente alineadas... ...o funcionar perfectamente... ...de manera individual... ...eso es algo que para mí destaca al Mario... ...como... ...como ningún otro juego... ...creo que inclusive, y no estoy dando un cierre particularmente... ...pero... Tense en cuenta que estuvimos de acuerdo casi inmediato. Y sí, somos... yo, yo estoy.
3: Todavía tengo muchas dudas. Porque, si bien el Odyssey me parece que todo lo que hace lo hace bien. Y tiene un montón de momentos donde decís, uy, cualquier otro la hubiera recagado. No entiendo cómo salieron bien de esto. Porque es, toma un montón de riesgos y momentos donde. Mecánicas con los personajes que decís, uy, acá la, cualquier otro. Sería muy fácil cagarla con esto. Y ellos la hacen bien. Y sí. le dan una vuelta. Y te dan algo nuevo. Pero igual sigo mirando para atrás a mi tiempo con el Zelda. Que puede tener mucho que ver con que es el primer juego de la consola para mí. La Switch empieza cuando terminas el Zelda. Porque antes de eso no puedes pensar en otra cosa. Más que en el Zelda. Porque es el primer juego que yo jugué. Por ahí alguien que se compre la Switch hoy. Se la compre sí o sí con el Mario Odyssey. Y su experiencia sea distinta pero yo pienso en todo el tiempo que recorrí en el Zelda y como la conexión que tuve con ese juego y si bien todo lo que decimos es verdad y estoy de acuerdo siento como una conexión como más profunda y con el Mario me encantó, me volvió loco, me encanta correr disfruté muchísimo correr por niveles sin hacer nada concreto sí. saltar y rebotar por las paredes es divertidísimo todo el tiempo, tanto que llegué al final tanto que lo estoy jugando de vuelta o haciendo más pasadas y haciendo más cosas y todavía me sigue sorprendiendo y trayendo cosas pero siento que todo esto se me puede ir en algún momento que me va a dejar como recuerdos que en algún momento lo voy a jugar de vuelta pero el tiempo que pasé con el Zelda que me lo llevé a la cama y jugué en la cama y no, no, no quiero bardear al Mario por decir que los motion control hacen que sea difícil jugarlo en modo portátil porque me parece una gilada, porque lo jugué en modo portátil y está bastante bien. O sea, no, no quiero que ese sea un argumento, pero es un poco un argumento. El Zelda lo jugué en la cama, lo jugué en el Bondi, lo jugué en la tele. Siento que estuve más involucrado yo personalmente con el Zelda. Que me tocó como más adentro. Okay. Y que el Mario, si bien hace todo mejor y el Zelda hay cosas en las que se equivoca o hay cosas que... Eh, no sé, pienso en la mecánica de que las armas se rompan que está buenísima porque tiene una función que es que vos cambies de arma todo el tiempo y está buena y le da una fun también resulta molesta en algún punto no para todos pero tiene un porcentaje de molestia que por ahí el Mario Odyssey en una mecánica similar la, la hubiera esquivado hubiera salido airioso de esa situación pero sigo sintiendo una conexión con el Zelda Que puede tener que ver con que es el primer juego de la consola Mi primer juego de la consola
0: eh, Es, probable. Yo lo, es
1: eh, probable Lo que eh. siento en este momento es como que Tengo como dos hijos de los cuales estoy muy orgulloso Sí, eso uno, seguro Uno es el hijo como súper inteligente, estudioso y que el chabón en algún ah. momento va a ser como un científico o un escritor renombrado y tengo al otro que es una estrella de rock a los 12 años, ¿entendés?
0: que es un bardo pero que sabes que va a ser algo bueno con, con toda esa energía pues es que tiene Es
1: decidir, es como me estás poniendo en, en un lugar donde tengo que decir quién, a quién quiero más Que en definitiva es como ninguno de los dos son hijos, son dos videojuegos eh, y esta analogía al final no sirve uh -huh. para nada este, Entonces... Bueno, Digo, le, le, le mostrás la consola a un cualquiera
3: Viene un amigo Que no, que tiene idea Pero más o menos y le mostrás la consola Y qué juego le mostrás sí. ¿Qué juego le pega más De los dos Yo siento en, en mi experiencia mostrando la Switch Y mostrando los juegos que el Mario lo mostró Y fue como sí, qué bueno ¿eh? Y alguien que no es También es que es Mario Y que no hay tanta gente que esté Si bien Mario es un me recontra éxito si vas al común de la gente en mi laburo, por ejemplo... El Zelda está un poco más cerca de juegos que ellos jugaron... Que... Haber jugado Mario 64 hace un montón y después Wii Wii U no lo tocaron... Entonces... Digo, un, es que un cualquiera el... agarra un ratito Ay, el Odyssey sí, sí. y se divierte... Pero digo me pasó mostrando en el juego en el laburo... como Ah, qué bueno, sí, qué bueno, sí... sí. Uy, uh, mirá, no sé qué, como que sea Y con el Zelda los vi agarrarlo y mirar a lo lejos, irse caminando y los vi perderse un poquito más fácil. Por más que en el Mario dice vos tenés todo muy cerca y muy rápido vas a encontrar cosas divertidas y buenas. Puede tener que ver con la relación, esto de no tanta gente está tan al día con Mario. Digo, no sé, de mi laburo hay dos personas que jugaron un Galaxy versus es que haber jugado es un Open algo World.
0: Interesante. Claro, hay muchísima gente, muchísima gente que no toca un Mario desde el Super Mario World. Ahora, los dos que tocaron un Galaxy,
3: uno gamer, otro para nada gamer, los dos coinciden que es uno de los mejores juegos de la historia.
0: El Mario sí, Galaxy. Sí.
3: Entonces, sí, lo, es, lo es. Está eso. Pero al mismo tiempo nada es.
0: Es que la aposta, ¿eh? ¿Cuánta gente cuántos gamers, cuánta gente dedicada realmente a jugar videojuegos no deben tocar un Mario desde la NES, claro. desde el Family, ¿no? Entonces que sea Mario, que sea ah, bueno, claro, ¿qué, ¿qué esperabas? es un Mario, no es necesariamente una garantía ciega, porque hay mucha gente que no sabe qué pasó en el medio con Mario yo te digo, eh yo me separé mucho de los Marios en un momento suena raro decirlo eh, pero yo no nunca pude tener acceso hasta los 25 años hasta los 28 años creo a una 64 no tenía ni amigos que la tuvieran la primera vez que jugué Mario 64 fue en la DS por ejemplo ya estamos hablando eh, alrededor del 2008 más o menos y es difícil entrar a un Mario si no venís jugando Mario hace rato es más fácil entrar a un Zelda que tiene mecánicas más parecidas a juegos actuales entonces eso es un parámetro un tanto extraño porque me parece que si vos te sentís cómodo de entrada con el Zelda va a ser más fácil que te quedes el Mario es algo que tenés que reencontrarte de alguna manera o si nunca tocaste el 64 para adelante tenés que entender bien cómo se maneja un Mario 3D y no es fácil Igual claro está no que no estoy tirando eh, bronca contra el Zelda, lo amé, lo recontra, yo le metí según mi Switch más de 135 horas eh, y estoy desesperado que ya se viene el DLC también, en diciembre se viene el DLC que ya lo tengo pago, el de modo historia, entonces lo amo, pero me pareció que eh, quería salir a gritar al balcón las cosas que me pasaban en el, en el Mario
1: no te puedo creer, agarré una luna transformándome en un pescadito y me metí en un pozo y salí por otro lado del nivel.
0: Viste, es como todo en un momento wow. Sí. Todo en un momento de sorpresa. Y no tenía esos niveles de sorpresas, los tuve a lo largo de la vida, ¿no? No estoy queriendo ser extremista, pero los tuve tal vez con un poquito con el Zelda, un poquito con él... El Phantom Pain lo estuvo un poquito antes tal vez con el Shadows of the Colossus, en algún momento con alguno de los Batman, pero con el paso del tiempo cada vez son menos los juegos que tienen el Factor Wow para mí. Porque el Doom va a estar buenísimo, yo lo jugué un poco en Play 4 el Doom, el día que salió, y no mucho más. Dije, esto está buenísimo. Es un FPS distinto a otros. Es muy divertido. Es un first person shooter. Y punto. No, no va muchísimo más allá. Es un first person shooter bien hecho. Es gratificante. Sí. Está copado. Está buenísimo. Pero no tiene ese factor wow. Ese factor que creo que nos hizo a todos que nos enamoráramos de los videojuegos. Entonces, ¿el Zelda tiene ese factor wow? Para mí sí. ¿El Mario tiene ese factor wow? Sí. También. Sin embargo por este tema del de, eh, recurso de estar todo el tiempo en una montaña rusa de mecánicas en una montaña rusa emocional estar todo el tiempo siendo recompensado y estar todo el tiempo redescubriendo el juego el género y el personaje me parece que es lo que le termina de conceder el goti definitivo al Mario y creo que esa es mi sentencia
3: yo voy a seguir con para mí el goti es el Zelda para mí el Mario está buenísimo, bien, es espectacular.
2: Bueno.
3: Tengo que ver cómo lo veo con el paso del tiempo, porque lo, lo tengo ayer, todavía tengo gusto a Mario en la boca. Raro. Y... Guarda, bien. Tengo que ver cómo queda el tiempo, pero esta montaña rusa de emociones espectacular, que hace todo bien, que no sé qué, no sé cuánto me va a quedar al... Eh... Nada, cuánto me va a quedar en el tiempo. Siento que se me puede ir muy rápido, tengo miedo de que se me vaya muy rápido, que mañana me no me voy a olvidar de nada de lo que pasó en el Mario porque me pasaron cosas increíbles que volví a jugar y volví a ver en YouTube al otro día porque yo quiero volver a ver esto que me pasó sí. ayer y la cantidad de video que grabé jugando Mario y la cantidad de fotos que saqué pero también saqué muchísimas fotos jugando a Zelda y también tuve un montón de momentos del Zelda que paraba y digo ¿Qué, qué, qué, este juego es de otro planeta este juego es de otro planeta. No sé quién hizo este juego. No sé cómo hicieron esto. Eh, mi voto está con el Zelda. Me parece que el Mario tal vez sea mejor juego. Y por eso tendría que ser juego del año, Uli. No sé si están así. Mi Goti es el Zelda.
1: Fantástico. Uno y uno tenemos. ¿no? Bueno, creo que no queda, no queda duda de cuál es mi, mi posición, ¿no? O sea, ya los, de esta altura con todo lo que estuvimos hablando ya lo dije. Pero para mí definitivamente... El juego de año es el NBA Playgrounds.
3: <risas> de Update años. del año también.
1: Eh, me parece que fue muy bastardeado por la, por la industria. Es un juego que si no tuvieron ningún tipo como de paciencia con él, se perdieron lo peor. Sigue siendo un juegazo. Eh, los jugadores de básquet ahora son más cabezones incluso, así que oh, no, sé no. Qué se están perdiendo,
0: la verdad. NBA Playgrounds, Goti. Más que definido Entonces, ahora la pregunta es ¿Cuál es el goti para ustedes? Y vale que no lo hayan jugado en ninguno de los dos Es medio raro lo que pero estoy vaya. diciendo Pero nosotros queremos que desde el cerebro de la bestia Claro, abrir el juego a todo el mundo eh, ¿Cuál es el goti para ustedes? ¿Cuál es el de los, el mejor Está juego? Está perfecto lo que decís, Ripi, Que la gente hable sin
1: saber no. Escuchando, repitiendo lo que escucha de otros lados Que su comentario se y sus opiniones sean no opiniones formadas por experiencias propias sino de repetir como maquinitas de lo que dijeron los demás
0: más allá de eso, <risas> más allá de esa formación de público que, que vos acabas de describir también hay algo que me interesa, marquen quienes lo jugaron los dos y quienes no quiénes lo terminaron, quienes no, pongan ese contexto en sus respuestas porque me interesa ver realmente la perspectiva de alguien que no jugó ninguno de los dos porque son juegos tan grandes. Son juegos tan espectaculares. Y vivimos en la era de la información. Desde que tenemos entrevistas con los desarrolladores. Tenemos videos de gameplays. Tenemos eh, podcast fundamentalistas en Nintendo. soy un montón de data. Quiero ver cómo alguien que no lo jugó. Ve los dos. Me parece una perspectiva interesante también. Como yo no puedo en este momento decir. Si me pongo en el lugar del Rippy. Que todavía no había jugado ninguno de los dos. ¿Cuál me parecía más impresionante? Porque estoy contaminado por ambas experiencias. Eh... Inclusive si me apuras y digo, bueno, soy Rippy que no jugó ninguno de los dos. ¿Cuál te parece más groso? Y creo que te respondo el Zelda. Pero lo jugué los dos. Así que no puedo decirlo. Y por ese lado me interesa me interesa la, la opinión de ustedes. Y siempre nos interesa todo lo que dicen, chicos. Por eso saben que nos pueden escribir a arroba la bestia pod eh, No solo el mejor handle de toda la red del pajarito. Sino donde nos pueden meter los mensajes cortitos. Y al pie. También tenemos un mail que es cerebro de la bestia podcast. Eh, arroba gmail.com creo, puede ser que esa no sea la dirección del mail, la tengo acá anotada y no la estoy leyendo eh, cerebro la bestia pod, nada más cerebro la bestia pod, arroba gmail.com y nos pueden dejar mensajes en youtube en malditos nerds, en iVoox una clasificación de itunes y en todas las plataformas que descarguen este podcast que se está terminando en este momento, no sin antes con la despedida del señor Juan Ardola
1: muchas gracias gente, espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo la próxima
0: y el señor Luis Arribas Que se despide de esta manera Otra
3: vez gracias por escuchar todo este programa Gracias por bancarnos a hablar del Mario y del Zelda Aunque tal vez no hayan jugado el Mario y el Zelda O aunque tal vez los hayan jugado Y ya estén aburridos de cablones del Mario Es un juego increíble y es muy divertido Y gracias por estar ahí Déjenos los comentarios y cuéntenos Cuál les gusta más, cuál les gusta menos Y todo eso
0: es lo que estamos esperando a ustedes, mi nombre en este momento Sí, es Ripirriza, terminé de obtener Mi identidad al final de este episodio Y les recuerdo, como un favor Como un pedido, como algo que realmente me copa Si quieren dejar el dedito para abajo en el video O tanto como el dedito para arriba Háganlo, pero cuéntenos por qué Para que podamos seguir mejorando Todos nuestros contenidos y desde ya Denle al subscribe, papurris mamuchis Denle al subscribe porque queremos Seguir siendo cada vez la familia más grande de Nintendo de la Argentina nos estamos yendo, ya tienen todos nuestros datos ya saben lo que hacer, no me queda más que decir que este ha sido un gran y nuevo episodio de
1: El Cerebro
0: de la Bestia